0: Wie verändert die Digitalisierung die Büroarbeit? Wie werden Geschäftsprozesse zukunftsfähig? Diese und weitere Fragen beantworten wir regelmäßig in unserem Livestream-Format Kiosera Insights.
1: Die digitale Transformation ist ja schon seit vielen Jahren eines der zentralen Themen, die die Wirtschaft bewegen. Allerdings stellt der digitale Wandel immer noch viele vor Herausforderungen. Welche das sind und wie sie sich lösen lassen, darüber spreche ich jetzt mit Marco Becker vom Marktforschungsinstitut IDC und Dietmar Nick. Er ist Geschäftsführer von Kyocera Document Solutions und möchte unter dem Motto Making Information Faster die digitale Transformation im Unternehmen beschleunigen.
0: Meine erste Frage daher an Dietmar. Wie genau macht ihr Informationen schneller? Ja, Kyocera gibt es ja schon seit 35 Jahren. Und seit 35 Jahren beschäftigen wir uns mit Dokumenten. Zugegebenermaßen die ersten zwei Drittel unserer Geschäftstätigkeit primär mit dem gedruckten Dokument. Aber seit gut sieben, acht Jahren beschäftigen wir uns natürlich damit, was Dokumente sind, digitale Daten, wie wir damit umgehen können, diese digitalen Daten zu bearbeiten, aufzuarbeiten und auch damit Geschäftsprozesse effizienter zu machen.
1: Und auch dementsprechend
0: dann immer schneller zu machen, ja? Ja, schneller ist das eine. Ich würde es eher sagen, mit ein bisschen mehr Spaß versehen und ein bisschen mehr äh, Effizienz versehen. Schneller ist auch eine schöne Geschichte, machen wir auch, aber in Summe soll Arbeiten ja auch Spaß machen und dafür sind wir auch die Richtigen.
1: Und wie erkenne ich als Unternehmen, äh, Marco, dass meine Prozesse optimierungsbedürftig sind? <lacht>
2: Ja, das, das findet man, glaube ich, ganz oft raus, indem man tatsächlich mit den Leuten spricht, die die Prozesse durchführen ja, und da guckt, wo holpert es denn oder wo dauern Prozesse wirklich so lang, dass vielleicht auch Kunden genervt sind. Ja. Sei es bei einer Dokumentenbearbeitung. Also Beim Online-Banking hat sich ja das schon oft durchgesetzt, da vieles zu digitalisieren. Also so in die Richtung geht es. Ja, Marco hat das ja ganz schön gesagt vorhin. Aktenordner ist meistens ein Zeichen
0: dafür, hm? da bin ich nicht ganz digital. Ne? Also das ist so ein, so ein Klassiker, den wir immer sehen. Aktenordner oder auch gerade in den zeit Zeiten, wenn zum Beispiel Manager oder... Mitarbeiter ins Büro kommen müssen, um Verträge zu unterschreiben, Arbeitsverträge zu unterschreiben, Rechnungen abzuzeichnen. Da sollte man darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht digitaler geht. Das, das gibt es schon noch, ja? Das... Ja, ich, ich mache das selber noch ab und zu. Auch wir haben noch ein paar Aufgaben zu lösen als Kiosera. Aber in der Tat kenne ich viele Geschäftsführer und Geschäftsführerkollegen, die immer noch ins Büro kommen müssen, um zum Beispiel ein Angebot tatsächlich physikalisch zu unterschreiben. Und das muss nicht unbedingt sein. Wie viel Potenzial steckt denn in
1: solchen Prozessen? Also wenn ich jetzt als äh, Unternehmer in solche Lösungen investiere, dann muss ich das ja für ein Unternehmen lohnen oder sollte sich. Ne? Das steckt ja immer auch so ein bisschen dahinter. Gibt es da Kennzahlen?
0: Ja, es gibt natürlich Kennzahlen dazu, je nachdem. Was ich immer nicht so gern mag und du hast das auch erwähnt in einem Vortrag ist dieses Thema Produktivität von Mitarbeitern steigern. Ich finde, dass jeder Mitarbeiter an sich ja produktiv ist, sonst wäre er ja nicht da. So gesehen geht es primär darum, wie wir Arbeitsabläufe geschmeidiger machen. Gerade in der Zeiten der, der Corona-Zeit, wo äh, Arbeit viel ist, wo wir an verschiedenen Standorten arbeiten, geht es darum, dort eben äh, geschmeidiger zu arbeiten. Und kennst, geht natürlich auch. du hast das erwähnt in deinem Vortrag, Compliance ist ein Thema. Ne? Also 40 Prozent der Unternehmen haben so ihre Herausforderungen mit der Compliance im Umgang mit Dokumenten. Und das ist natürlich durch die Verlagerung ins Homeoffice noch viel dramatischer geworden. Das heißt, sichere Unternehmensdaten wandern aus den Unternehmen raus in die Homeoffice mhm. und werden dort vielleicht gedruckt, verarbeitet, abgelegt und das ist eine große Herausforderung, Marco.
2: Kann man, kann man diese Angst nehmen? Kann man schon, ja. Also ähm, es gibt halt wirklich schon viele technologische Mittel. Jetzt ist es für ein Unternehmen natürlich immer schwierig, das hat ein begrenztes Budget. Also irgendwo ist der Topf mal leer und man muss natürlich genau schauen ja, und da habert es dann oft drauf dran, ähm, einen Plan zu haben, wie mache ich das denn und wie gesagt, da muss man sich wirklich mal hinsetzen, seine Prozesse durchschauen und mhm. schauen, was brauche ich denn? Ja, Und dann kann man da sicher mit dem einen oder anderen Berater härter ins Gericht gehen und schauen, was gibt es denn für Lösungen für meinen Fall? Ist,
1: ist denn äh, dieses Buset, äh, Budget zum Beispiel, ist das für viele, gerade äh, Unternehmen aus dem Mittelstand, sind ja äh, sind ja auch oft betroffen, die sich äh, aus welchen Gründen auch immer äh, ein bisschen verweigern oder, oder wehren, ist das der hauptgrund oder warum ist der mittelstand bei der optimierung von solchen prozessen eher
0: verhalten ich, ich finde man nimmt gern diese kulisse des budgets immer um zu sagen es geht nicht wegen dem budget ich glaube es ist eine frage wie man das thema angehen möchte das ist so ein bisschen wie wenn ich vorhabe einen elefanten zu essen den kann ich auf einmal nicht verspeisen deswegen ist es besser ich verteile ihn in kleine scheibchen und das ist das was wir tun das heißt wir reden mit den fachabteilungen und fangen mit kleinen schritten an und dann ist das budget gar nicht so so dramatisch aus diesen kleinen Schritten wird irgendwann was Großes, aber es ist immer eine Frage und nicht, der Mittelstand ist bekannt dafür, dass es sehr flexibel hm. ist und auch sehr, sehr kreativ ist. Und diese Kreativität muss man in der Digitalisierung auch, auch zulassen. Manchmal ist die IT-Abteilung da vielleicht ein bisschen hinderlich. Da sehe ich den Marco schon grinsen dabei.
2: <lacht> ja, aber auch durchaus. Ja, wir, wir vergleichen zu verschiedenen gern, Themen gern mal diese Ansichten. Was kommt aus dem Fachbereich? Was kommt aus der IT? Und das ist in verschiedenen Bereichen so. Ähm, Jetzt zum Beispiel auch, ich beschäftige mich viel mit den Fertigungsunternehmen und, und da ist das auch ein ganz großes Thema, dass äh, der Fachbereich das eine will, die Produktion das eine will und die IT sagt, nee, das geht aber so nicht, weil Sicherheit zum Beispiel.
1: Aber wie kriegt man das äh, in Einklang? Ist das die große Herausforderung? Das ist
2: wirklich eine der ganz großen Herausforderungen. Ne? Also ich glaube, wie der Dietmar gerade schon gut umschrieben hat, es, es gibt... Die, den Teil des Könnens und den Teil des Wollens. Und können können sicher viele, aber das Wollen, das muss man halt auch
1: Wobei in der Studie von Bitkom war ja jetzt, äh, gerade äh, die ist während der Corona-Pandemie ähm, also erhoben worden. 95 Prozent sagen ja. Wir müssen was machen. Also die wollen offenbar. Also da ist Marktpotenzial.
0: Das wird dich als Geschäftsführer von Kiosira freuen. Ja, Natürlich freut mich das. Und äh, wir merken das auch. Wir merken, ja. die Nachfrage steigt danach, nach den Beratungsthemen. Für mich ist immer wichtig, dass wir möglichst schnell in die Umsetzung kommen. Also es, man macht das ja nicht, um einfach nur zu beraten oder wochenlange Gespräche zu führen, sondern um Vorteile für Mitarbeiter relativ schnell zu machen. Und das können wir in unserem Firmenverbund mit den Firmen, die wir in, in unserem Konstrukt haben. Sehr, sehr schnell produktiv werden und sehr, sehr schnell auch zeigen, dass Digitalisierung auch Spaß macht und gar kein Hexenwerk ist. Digitalisierung bedeutet ja auch, du hast es eben angesprochen, früher wurde
1: viel gedruckt, ich mache es teilweise heu heute noch ab und zu. Äh, da kam auch gerade eine Frage. Danke schon äh, mal für diese. Woran liegt das, dass auch zum Beispiel auch äh, in
0: öffentlicher Hand immer noch so viel gedruckt wird? Ja, auf der einen Seite natürlich äh, an der Gewohnheit der Mitarbeiter. Das ist der eine Teil. Ne, unsere Mitarbeiter und unsere Kollegen und Kolleginnen sind ja Dinge gewohnt. Das heißt, wenn man digitalisiert, muss man auch schauen, wie man diese Gewohnheiten ändert, neu anpasst. Auf der anderen Seite gibt es immer noch regulative Vorschriften, auch vom vom Staat, äh, von der Politik, die vorschreiben, dass bestimmte Dokumente haptisch und physikalisch produziert werden müssen. Und am Ende vom Tage äh, am nicht genügenden Mut auch. Äh, Dinge zu ändern. Du wirst das kennen. Ich habe das ja immer schon so gemacht. Also mache ich es auch weiter immerhin so. Ne? Und das ist für Digitalisierung nicht unbedingt hilfreich. Na, ich bin eigentlich ein Typ, der Veränderungen sehr
1: gerne mag, muss ich gestehen, nur bei Bonerationskarten. Also ich wechsle schon mal. Ich habe auch manchmal ein iPad da, aber ähm, manchmal ist es auch ganz gut, die noch so in der Hand ja, zu haben. Rettet auch Leben übrigens drucken. Ne? Also rettet Arbeitsplätze. Glaubst du oder glaubt ihr, dass es irgendwann die papierlose Behörde gibt, auch diese frage kam von euch also ihr nutzt das frage tool wunderbar gerne weiter mehr damit
2: ähm, wird wahrscheinlich schwer also IDC, die 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 top oder die globale meinung ist so ganz rauskriegen wird man es nie ja es, es transformiert sich natürlich auch so ein bisschen in 3d druck zum beispiel wieder so eine spezialform des druckens aber es wird zero paper workflows geben also wirklich einzelne prozesse da ist es unnötig papier zu haben es gibt aber auch gewisse, ich sag mal kreative Bereiche zum Beispiel, wo der Mitarbeiter gern noch markert und liest und am Papier korrigiert und so weiter, wo das auch, ja, wir haben von Produktivität gesprochen, wo das eben auch produktiver ist, tatsächlich das Papier vor Augen zu haben. Ja. ja. Papier hat seine Berechtigung schon seit
0: Jahrtausenden, wird es auch weiterhin haben. Die Frage ist nur, was kommt auf dieses Papier? ist auch immer Frage des Anwendungsfalls, um zurückzukommen auf deine Frage zu den Behörden oder auf die Frage zu hören, was wir merken, ist, dass sehr viel Bewegung in den Behörden ist, Ausschreibungen zu gestalten, die Digitalisierung ermöglichen. Aber das ist natürlich in Deutschland im föderalistischen System nicht ganz so so einfach, wo jeder sein eigenes Süppchen vielleicht macht. Wir wissen, dass einige Länder dort vorangehen, Nordrhein-Westfalen, Berlin ist ein gutes Beispiel, dass da viel passiert. Auf der anderen Seite, du hast es gesagt, Papier hat seine Berechtigung. Denken wir nur mal an Krankenhäuser, Medika Medikamentenliste, die die äh, Krankenpfleger und Pflegerinnen tatsächlich benötigen. Denen, jeden jetzt ein iPad an die Hand zu geben, ist vielleicht ein bisschen zu Übertrieben. Da ist manchmal ein Papier, ein schneller Ausdruck, doch ganz hilfreich. Ja, das föderalistische System haben wir gerade zu Corona gemerkt.
1: Hat man, also es hat manchmal Vorteile, aber manchmal erschwert es Dinge auch. Definitiv. Und Peter hat uns gerade eine Frage geschickt. Das ist wunderbar, das ist heute super interaktiv. Genauso soll das sein. Und Peter möchte wissen, wie seht ihr Deutschland im internationalen Vergleich? In anderen Ländern zum Beispiel gibt es ja Gesetze, die, die sowas vorschreiben. Wie würdet ihr Deutschland da sehen?
2: Marco, fängst du an? Ich, ja, ich, ich traue mich mal rein in das Thema. Ja, also wie gerade schon gesagt, ist bei uns natürlich kompliziert. Wir haben für vieles hohe Standards oder wollen halt gerne den, den, den Schritt weitergehen und alles direkt perfekt machen. Und dann gibt es andere Kulturen, die trauen sich dann eher mal rein. Ja? Die fallen dann auch mal auf die Nase. Das ist bei uns irgendwie nicht so richtig drin. Und ich habe es im Vortrag auch schon gesagt, der häufigste Grund oder die größte Herausforderung ist die Firmenkultur. Das ist dieses Vorleben, das ist dieses ne, schon immer so gewesen und wirklich diesen Mutwagen, das fehlt manchmal so ein bisschen. Und da sind natürlich auch so kulturelle Rahmenbedingungen und rechtliche Rahmenbedingungen ein wesentlicher Faktor von.
0: Also ich, ich sehe uns auf einem guten Weg in Deutschland. Aber natürlich uns fehlt dieses Gehen, das du gerade erwähnt hast, diese Lust auch zu scheitern. Digitalisierungsprojekte am Anfang, die werden auch mal holprig sein. Die werden auch mal scheitern. Und diesen Mut muss man auch auch haben. Und der fehlt uns halt sehr, sehr oft in, in Deutschland. Und äh, was was du gesagt hast, Kultur äh, verändernde Unternehmen, kann ich nur aus dem eigenen Beispiel sagen, als ich vor fünf Jahren angefangen habe bei Kyocera in der Geschäftsführung, hatte ich noch Stapelweise diese Unterschriftenmappen. Die wirst du auch noch kennen, Thorsten, ne? auf dem Tisch. Und meine erste Aufgabe war, wir schaffen die ab. Ich will keine Unterschriftenmappe mehr haben. Und das hat natürlich äh, zu sagen wir so, in unterschiedlichen Bereichen zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Inzwischen sind wir fast weg davon, nur noch das, was ich tatsächlich äh, unterschreiben muss physikalisch und das hat primär mit Behördengängen zu tun, mit Steuerbehörden zu tun, unterschreibe ich noch physikalisch, der Rest ist alles äh, digital, also man muss es auch wollen. Ich wollte
1: gerade nachfragen, wie seht ihr euch denn äh, bei euren Unternehmen
2: aufgestellt? Es, es ist alles ein Prozess. <lacht> Und der Prozess hört nie auf, wenn man ehrlich ist. Also, wir haben auch einige Teile, die funktionieren schon wirklich gut, weil wir sind datengetrieben. Das ist unser. Hauptgeschäft, Daten verarbeiten zu können. Aber auch bei uns entwickelt sich immer wieder Neues weiter. Das Unternehmen strukturiert sich immer mal wieder um. Es werden Sachen zusammengelegt und da merkt man immer wieder, okay, da fehlt uns auch die, die Schnittstelle, dass da wieder Teams zusammenarbeiten können. Und dann müssen wir da auch nachbessern. Ja, und auch, also, ich, ich würde uns jetzt auch netto sagen, es gibt Verbesserungspotenziale, aber der Wille ist eben auch da, das zu wollen.
0: Also wir sind auf einem guten Weg. Wir haben ja eigene Produkte, den Kyocera Workflow Manager, den wir selber auch einsetzen. Also bei uns ist das nicht so, dass der Schuster die schlechtesten Schuhe hat. Wir haben tendenziell schon, <lacht> schon bessere Schuhe, Das ist ein schöner Vergleich. wenn auch an den Ecken und Kanten wir immer noch Optimierungspotenzial haben, weil wir ja in den Firmenverbund sind. Wir sprechen hier über eine Firma AKI, eine Firma Allos mit unterschiedlichen IT-Infrastrukturen, die wir immer mehr angleichen müssen, damit wir auch nahtlos arbeiten und agieren können.
1: Hier kommen äh, weitere Fragen rein, Stichwort DSGVO. Und Stichwort Cloud auf jeden Fall. Also da geht es wieder wahrscheinlich um Thema Datensicherheit. Wie sieht es denn da aus? DSGVO? Ja,
0: da ist es wieder dieses Angst gehen, ne? die böse Datenschutzgrundverordnung, die alles in Digitalisierung verhindert. Natürlich beherrschen wir das als Kioserra. Natürlich wissen wir, was es da einzuhalten gibt und welche Compliance-Regeln es, es gibt. Das ist selbstverständlich. Aber es sind gern diese. Schutzdinge, die sofort aufkommen. Wir können nicht digitalisieren wegen der DSVGO. Wir können nicht digitalisieren wegen der Cloud. Nein, man kann immer. Man muss nur wollen.
2: Oder, Marco? Genau. kann ich bestätigen. Also wirklich gerade die Anbieter müssen sich selbst, also sowieso aus, aus Selbstzweck damit auseinandersetzen, aber auch im Sinne ihrer Kunden. Und es gibt zahllose Anbieter, die machen das auch für verschiedene Länder eben. Also wenn ich in zehn Ländern operiere, die können mit ihrer Software auch die länderspezifischen Regelungen einhalten. Ja? Oder ich meine, in der EU haben wir jetzt ich sag mal, den Luxus, dass die gleichen Regeln für alle gelten und man sie eigentlich nur überschreiten kann, ja, dass die Unternehmen sich da auch eher dem höchsten Standard annähern für ihre Lösungen. Das macht es einem natürlich zumindest ein bisschen leichter.
1: Jetzt habe ich gerade bei euch rausgehört, ja, auf einem sehr, sehr guten Weg, aber es gibt noch was zu optimieren. Wenn jetzt ein Unternehmer sagt äh, oder das auch erkannt hat für sein Unternehmen und sagt, oh, ich muss meine Geschäftsprozesse optimieren, wie gehe ich dann am besten vor?
0: Also unser Vorschlag ist immer in irgendeiner Fachabteilung anzufangen, weil da ist der Effekt am schnellsten. Das heißt, wir reden mit Fachabteilungen. Präferiert reden wir in der Regel mit Buchhaltungen, Buchhaltung, weil wir da sehen, dass eben dort viel Bewegung ist. Viele Rechnungen kommen in Unternehmen rein, die müssen erfasst werden, die müssen skontiert werden, die müssen je nach Höhe des Betrags an unterschiedliche Mitarbeiter in der Firma weitergeleitet werden. Und das ist ein sehr einfacher Prozess, den wir sehr schnell digitalisieren können und dann auch sehr schnell gute Effekte auch sehen.
1: Jetzt hast du eben ein paar Namen genannt, zu denen würde ich dich auch gern noch befragen, nämlich zu euch. Zu Kyocera gehören ja auch Unternehmen wie die Alos GmbH, die AKI GmbH, DMS-Hersteller wie Sionic, Optimal Systems. Wie arbeitet ihr mit denen zusammen, beziehungsweise wie profitieren eure
0: Kunden davon, dass ihr in so einem Verbund dann ja, seid? Auf der einen Seite geht natürlich jedes Unternehmen selbstständig am Markt und versucht dort sein Bestes zu leisten. Auf der anderen Seite geht es, wenn wir über Dokumenten reden, immer den Prozess, der beginnt bei der Eingabe von Dokumenten. Das macht die Firma Alus sehr, sehr professionell. Auf der anderen Seite geht es darum, diese Daten, die auf Dokumenten sind, zu verarbeiten, in Prozesse zu gießen. Auch da ist ein Allos, eine Spezialist. Dann haben wir natürlich Firmen im Konzern, du hast das erwähnt, wie Sionic und Optimal Systems, die uns Plattformen liefern, um tatsächlich Dokumente zu managen. Das heißt, einen Throughput zu haben, also mit den Dokumenten zu arbeiten. Und last but not least kommt Kyocera ins Spiel im Hintergrund, der dafür sorgt, dass wir das Ganze auch noch ausdrucken. Und das Ganze findet in IT-Infrastrukturen statt. Und da haben wir im Hintergrund die Firma AKI dazu, die dafür sorgt, dass diese Informationen in den Infrastrukturen sauber verankert sind und sehr, sehr sicher und skalierbar funktionieren. Also alles aus einem Guss, mhm. aber dennoch selbstständige Firmen, die am Markt agieren. Gibt es,
1: Marco, Unternehmen oder Branchen, wo man sagen kann, jo, die sind besonders digital? Oder kann man das gar nicht so festlegen?
2: Also... Ich meine, die 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 Branche der IT-Anbieter, die die geht natürlich so ein bisschen voran. Ähm, auch ja, der der ähm, Service-Dienstleister. Ansonsten ist ja die Finanzbranche, ja, die Versicherungsbranche, die schneiden meistens auch recht gut ab, weil die die haben diese Sicherheitsanforderungen. Ja, die setzen die auch um. Die haben aber auch gleichzeitig wirklich diesen massiven Marktdruck zum Teil. Also gerade wo die FinTechs in den Markt hineinstoßen und das ist klassische Bankensystem sehr papierlastige System versuchen zu revolutionieren und dann wirklich ne, per Video-Authentifikation und so weiter das Umkrempeln. Das ist, da ist viel Bewegung.
1: Ja, Es gibt ja Unternehmensbereiche, wo, wo Print immer noch eine große Rolle spielt. Logistik zum Beispiel oder Marketing. Wie, wie seht ihr das oder wie, wie kann
0: Kyocera dann da weiter unterstützen? Das ist natürlich klar, das ist immer noch... Berechtigung gibt für Papier, für gedruckte wir hören Dokumente, nicht auf. wir hören nicht auf, nee, das machen wir weiter, das ist schon klar. Und nun müssen wir es eben noch sicherer machen, noch hoch verfügbarer machen. Wir haben Kunden in der Logistik, die tausende von Dokumenten produzieren am Tag. Und da müssen wir natürlich sicherstellen, dass das auch tatsächlich funktioniert, dass die Schnittstellen zwischen den Systemen, die ein Dokument in den Druck schicken, auch so vom Drucker aufgenommen werden, dass es dann am Ende vom Tage auch rauskommt mit validen Informationen. Also das machen wir weiter, auch schneller, bis zu 150 Seiten pro Minute, ganz viel Technik dahinter, Wunderwerke der Technik, die wir da verkaufen, also tolle Geschichte, da freue ich mich immer, wenn ich die sehe, die rattern, die knattern, ne? die machen ein bisschen Lärm ne? und produzieren schön Papier, das finden wir auch auch gut. Aber die andere Seite sollte man nicht verachten, wir machen das auf der anderen Seite auch, dass wir mit der Firma Alos tausende von Seiten einscannen. Ne, bis zu 700, 800 Seiten pro Minute, die wir einscannen und auch verarbeiten können.
1: Also das heißt auch Druckprozesse sollte man trotzdem noch weiter optimieren und nicht sagen jetzt... Ja, das würde ich empfehlen. Das, ist, das sollte man auf keinen Fall aufheben. Welche aufheben.
0: Möglichkeiten gibt es da? Ja, es verschiedenste Ansätze, die wir haben. Der, der Klassiker ist immer der, gerade in, in verteilten Systemen, wie wir es jetzt gerade in der Pandemie haben, dafür zu sorgen, dass im Homeoffice auch gedruckt werden kann, mhm. auch sicher gedruckt werden kann, dass man auch weiß, wer da eigentlich was gedruckt hat. Das ist der Klassiker, dass man auch dafür sorgt, dass diese Geräte im Homeoffice, das merken wir jetzt gerade, es gibt einen erhöhten Bedarf an Verbrauchsmaterialien für die Homeoffices und die müssen ja auch physikalisch dorthin transportiert werden, verarbeitet werden von Unternehmen und dafür bieten wir auch Lösungen an, um das professioneller zu machen.
1: Ja, da, genau, muss physikalisch dahin transportiert werden, das ist beim Digitalen ein bisschen, ein bisschen einfacher, wenn man das hat. Andreas hat uns äh, gerade eine Frage geschickt, ich hoffe, ich habe die jetzt äh, so richtig verstanden, sollte man, wenn man das Ganze digitalisiert, einen äh, Stichtag setzen oder sagt man, alles, was ich an Daten habe,
0: da rein? Ja, ich bin nie so ein Freund von so festen Stichtagen. Also, es gibt immer einen Stichtag, wo man sagt, wir fangen jetzt mit einem Prozess an, der geht digital. Und da muss man genau abschätzen, was ist denn der Aufwand? Muss ich alles, was ich in der Vergangenheit hatte, physikalisch, will ich das nachdigitalisieren? Oder genügt mir das, wenn es noch physikalisch vorhanden ist? Das heißt, so einen klassischen Stichtag sehe ich, sehe ich nicht. Aber in jede Projektsteuerung gehört natürlich das Thema rein. Ab wann gehen wir go live und wann fangen wir an? Und wenn man dann so hybrid
1: arbeitet, wie sieht so eine ja, ver verzahnte Dokumentenstrategie aus? Wie könnte man das optimal machen oder wie entwickelt man als Unternehmen sowas?
2: Also auch da, wir hatten ja eben den Elefanten schon. Ähm, irgendwo muss man ja anfangen, mhm. Stück für Stück. Ja, also dieser ständige ähm, Anspruch, das muss alles direkt perfekt sein, ja, dann fängt man oft gar nicht an wirklich was zu machen. Also wirklich Stück für Stück sich Prozesse rauszupicken, wo man schon von vornherein merkt, rein, rein physisch, da wird sich das lohnen. Ja, die einfach mal umsetzen, testen, funktioniert das? Da kann man schon eine erste Anpassungen machen und dann kann man das Stück für Stück ausweiten. Ja? Und zum Thema Stichtag, man braucht schon irgendwo so ein bisschen ein Zielparameter. Ja? Wann will ich irgendwo was geschafft haben und, und mit welchen Mitteln? Aber auch da muss man halt ein bisschen flexibel bleiben ja? und darf sich nicht verbeißen an irgendwelchen ähm, festen Zeitpunkten. Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Also der, der einfachste Weg ist immer, gerade in dieser
0: in dieser Corona-Zeit zum Beispiel, wäre es natürlich super, man fängt damit an, dass sämtliche Post, die in einer Zentrale ankommt, automatisch gescannt wird und dann verteilt wird. Das ist schon der erste Schritt der Digitalisierung, weil dann muss kein Brief und kein Stück Papier von A nach nach B gehen. Der nächste Schritt ist dafür zu sagen, diese Post, die man dann einscannt, vielleicht von einer künstlichen Intelligenz vorsortieren zu lassen. Was ist es eigentlich? Ist es nur ein Marketingbrief? Ist es eine Rechnung? Ist es ein Vertrag? Ist es ein Angebot? Und dann direkt den Fachabteilungen schon zuordnen zu lassen oder zuzuordnen und dann ist man schon auf dem ersten Weg der Digitalisierung angekommen. Von dort an ist ein kleiner Schritt also, eingescannte Rechnung führt zur Erkennung der Daten auf der Rechnung. Erkennte Daten führen dazu, dass Warenwirtschaftssysteme automatisch befüllt werden mit den Daten und am Ende von Tage vielleicht sogar automatisch bebucht werden. Also, geht alles ruckzuck, wenn man möchte. Und, aber wichtig ist, dass man anfängt. Erstmal mit dem Kleinsten. Ja, also, man sagt, Erfolg beginnt immer mit drei Buchstaben, ne? Tun. Was heißt?
1: <lacht> Olaf hat uns eine Frage geschickt. Danke für die. Ähm, würdet ihr sagen, ähm, vor der Digitalisierung sollte man Prozesse schon bearbeiten? Ja oder nein?
0: gibt unterschiedliche Sichtweisen drauf. Also man kann natürlich ganz viel Zeit darin äh, verschwenden, Prozesse zu bearbeiten, um sie danach zu digitalisieren. Also wir machen das lieber so on the fly. Das heißt, wie sieht's eigentlich heutzutage aus und diesen Prozess bauen wir nach? Und dann kann man anfangen zu sagen, wo können wir ihn schneller und äh, etwas mehr attraktiver machen und effizienter machen.
1: Was, he was heißt, wir machen das so bei euch im Unternehmen oder unterstützt ihr auch als QC? Ja, wir sowas. unterstützen
0: dabei bei sowas mit unseren Consultants. Das macht auch die Firma Alos sehr, sehr gut, dass wir uns genau anschauen, wie sieht so ein Ablauf eigentlich aus. Und wo können wir den optimieren, aber wichtig ist immer noch anzufangen, weil sonst versteift man sich sehr, sehr lange in theoretischen Diskussionen darüber, wie der ideale Prozess aussieht. Und bis der ideale Prozess gefunden ist, arbeiten die Mitarbeiter weiterhin analog. Und das ist nicht unbedingt äh, zielführend. Bei
1: dieser Optimierung stößt man ja immer wieder auf äh, Begriffe wie Dokumentenmanagement-Systeme, auf äh, Enterprise-Content-Management, was verbirgt sich dahinter? Für diejenigen, die, die, die das vielleicht, weiß ich nicht, äh, ihr, die ihr zuschaut, seid ja äh, oft auch Fachmänner und Frauen. Was verbirgt da sich dahinter? Für mich, für mich vielleicht, ja, ne?
2: <lacht> genau. Um ich sag mal, die Begriffe umschreiben alle Softwarelösungen, die sich mit der Verarbeitung von Daten und Dokumenten beschäftigen, mhm. mit, ja, ein bisschen verschiedenen Ziel Gebieten. Ja, das Dokumentenmanagement, wie, wie der Name schon sagt, es geht um das Management von Dokumenten, das Enterprise Content Management. Es gibt im Unternehmen natürlich mehr Content als nur Dokumente, sondern auch andere Daten, die ich verarbeite. Also ich vergrößere den Kreis so ein bisschen und ein Enterprise Information Management geht vielleicht noch mal ein Stückchen weiter, denn da geht es dann auch oft schon um das Thema. Wissen, ja, wer kriegt wann welches Wissen, Collaboration, wie verteile ich das auch effizient zwischen meinen Kollegen oder externen Partnern oder Kunden, also im Großen und Ganzen Informationen, aber auf verschiedenen Layern ähm, verteilen im und außerhalb vom Unternehmen. Ja, da fängt schon für mich so ein bisschen an, dass wir
0: mit Begriffen um uns werfen, wie Collaboration, wie Enterprise Content Management und da bekommt der normale Mitarbeiter und die normale Mitarbeiter vielleicht schon Angst davor, wenn sie das hört. Mhm. Collaboration, ganz was Schlimmes. In Summe ist für mich ein gutes Dokumentenmanagement-System eins, was der Anwender gar nicht merkt. Das läuft im Hintergrund, sichert im Hintergrund all diese Abläufe ab. ist ein ganz natürlicher Arbeitsschritt, den wir haben und das können wir mit unserem Workflow-Manager generieren. Man merkt nicht, dass man mit Dokumentenmanagement im Hintergrund arbeitet, ist aber compliant, hat Prozesse abgebildet, hat Workflows auch optimiert und das ist, glaube ich, der, der Schlüssel zum Erfolg.
1: Also das sind die wichtigsten Eigenschaften, die so ein Dokumentenmanagement-System haben? Dokument ja, am, am besten sind die, die man nicht sieht. Okay, gut. Welche Vorteile so ein Dokumentenmanagement-System bietet und wie man das erfolgreich einführt, das klären wir gleich im zweiten Teil unserer Sendung. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Marco. Dankeschön, Dietmar. Also war sehr erhellend für, für mich. Ich gucke mal, ob ich in der nächsten Folge... Dann
0: ja, schon vielleicht haben wir ein Dokumentenmanagement- für dich. Ne? <lacht> Wäre nicht schlecht. Oder also, aus, auswendig lernen, das ist das beste System, Ja, ne? ich, ich versuche es schon mal. <lacht> Dankeschön. Schön, dass ihr hier seid. Das war Kyocera Insights, der Podcast. In unserem Livestream-Format geben wir regelmäßig sich noch viele weitere exklusive Einblicke in die Büro- und Arbeitswelt. Schauen Sie gerne rein. Alle Informationen auf insights.kiosera.de.